0: Segunda Crônicas, capítulo 19 Josafá, rei de Judá, voltou são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Hanani, foi encontrar-se com o rei e disse Por que, é que o Senhor ajuda os maus e amigo dos inimigos de Deus? Por causa disso o Senhor Deus vai castigá-lo. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa azerado do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba no sul até a região montanhosa de Efraim no norte. Ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor, o Deus dos antepassados deles. Colocou juízes em todas as cidades de Judá, protegidas por muralhas, e lhes deu a seguinte ordem. Tenham cuidado quando decidirem algum caso, pois o que vocês fazem é em nome de Deus, o Senhor, e não em nome de criaturas humanas. E quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dois pesos e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias, para julgarem os assuntos religiosos e as causas de moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem. Cumpram com honestidade todos seus deveres para com Deus o Senhor, respeitando e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando seus patrícios da cidade de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de obediência às leis, estatutos ou regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote Amarias terá a última palavra nas questões religiosas e o governador de Judá Zebadias, filho de Ismael, terá a última palavra em casos não religiosos. Os levitas ajudarão nos serviços do tribunal. Coragem, pois, e mãos à obra, e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito. Segunda Crônicas, capítulo 20. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá. Um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Razão Tamar. Razão Tamar e a fonte de Gedi são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá ajudasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: Ó oh, Senhor. Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim. Se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os Amonitas e os Moabitas, junto com os Edomitas, invadiram o nosso país, Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não deixastes invadir as terras daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos destes para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali, de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamado Jaziel, e era descendente de Azaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse, Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Confie no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas deles, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os Edomitas e os destruíram completamente. Depois os Amonitas lutaram contra os Moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos, ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Levaram três dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No quarto dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som da música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá tinha 35 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém, 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa o seu pai havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte. O Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Salmos capítulo 16 Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor. Tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aquelas que correm atrás dos outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte das suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tu tudo o que eu tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida, como são boas as bênçãos que me das, como são maravilhosas, eu louvo a Deus o Senhor, pois ele é meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa, estou certo de que o Senhor está sempre comigo, ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar, por isso meu coração está feliz e alegre e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidades para sempre. Mateus capítulo 24 Jesus saiu do pátio do templo, e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse, «Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído». Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, «Conte para nós, quando é que isso vai acontecer?» Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu, Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou as notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Porquanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem. Porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do filho do homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Jesus continuou falando. Depois, naqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará. E ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda, Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo, Mas ninguém sabe, nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e mulheres casavam até o dia que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia dois homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda, Sabemos que é um empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos seus outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mal, pensará assim. O meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera, na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero.